0: Estamos ao vivo agora. Não fala nada comprometedor. <risos> é, esperar o pessoal chegar aí na, na live. Eu quero agradecer, então, primeiramente, a todo mundo que está me ajudando a divulgar esse meu novo projeto. O meu objetivo aqui é divulgar as pessoas que estão por trás das empresas, tanto aqui de Santo Anjo, como amigos meus e da nossa família, que tem empresa em outros lugares que a gente tem contato para que as pessoas saibam uh, o que está sendo feito para se manter empregos, para se expandir nessa crise e para as empresas permanecerem vivas. Uh, eu quero, Hoje eu trouxe aqui o, o Júnior Pisone, que é da Forma 7 Ambientes, uma empresa de, de móveis planejados aqui em Santo Ângelo. Uh, quero te agradecer, Júnior, por ter aceitado fazer parte desse meu novo projeto. eu uh, Quero que você se apresente para o pessoal quem tu é e o que, que tu faz hoje na Forma 7.
1: Bem, primeiro, obrigado Guilherme, uh, boa tarde pessoal estamos nos ouvindo aí nos vendo. Uh, meu nome é Julio Pizzoli, sou Diretor Comercial da Forma 7. Sou um dos sócios da empresa, juntamente com o Renan, uh, hoje está em, em viagem, inclusive. Uh, nossa empresa tem seis anos no mercado, nós trabalhamos com mobiliários sob medida. temos uma fábrica de imóveis sob vidas em Santo Ângelo, e eu sou novo no ramo, eu estou há dois anos e meio junto da empresa, antes eu vim para sistema financeiro e a gente está empreendendo, acho que aproveitando as oportunidades que, que as, as carreiras profissionais nos ofereceram, surgiu essa oportunidade no passado de ser consultor do Renan e virar sócio da empresa e a gente tem bastante cuidado, então, em como poder fazer tudo que está sendo feito a partir do que a gente aprendeu nos outros trabalhos que a gente tem até agora e poder aplicar aqui dentro também e né? crescer profissionalmente. para mim, também isso é muito novo ainda. Né? Apesar de ter dois anos e meio aqui já, uhum. a trajetória de empreender, para mim, é nova. Então, eu tenho 38 anos, sou formado em Direito, né? eu não sou formado em Administração, não tenho uma ligação direta. Mas a minha carreira profissional sempre foi voltada para trabalhar com empresas, até das instituições financeiras, em outras oportunidades, em outras empresas que eu trabalhei também, eu tive contato nas áreas várias e acabei
0: encontrando essa ideia aqui. E acho que a tua história é meio que com o empreendedor, e quando tu começou a empreender foi mais tardia, né? Tu, tu trabalhava antigamente no sistema financeiro, como tu disse, né? Como é que foi essa essa transição de meio que sair dessa dessa zona de conforto que tu tava, que tu tá, trabalhou quanto tempo no sistema financeiro? Vamos lá, e Assim, ó, primeiro
1: uh, em bancos eu trabalhei 14 anos, tá? Uh, zona de conforto em banco não existe. Entendeu? A gente sempre tá pronto para empreender. Uh, a gente aprende uh, via sistema financeiro, que enquanto carreira, que tem que estar sempre e, preparado para as oportunidades que vão surgir que daqui um pouco ter, tu vai ter que de alguma forma, buscar uma nova oportunidade. Ah, ou seja, por vontade, seja porque a, a gente sempre brincava dentro do banco que não existe bancário aposentado, ah, existia bancário. Então, tu já modelou tua carreira, já, já se modela enquanto carreira para saber que daqui um pouco você vai ter um outro tipo de perspectiva profissional. Ah, sendo assim, o que acontece? É, nesses 14 anos que eu, que eu trabalho lá, eu tive muito contato com a pessoa jurídica. Eu aprendi pessoa jurídica grande parte da minha carreira, né? começa no determinado uma determinada função na de instituição financeira e vai galgando oportunidades lá e quando eu vi eu estava atendendo pessoas jurídicas basicamente eu administrava pessoas jurídicas né uhum. na última instituição grandes empresas e coisa mas a questão era que a gente acaba aprendendo um pouco do cotidiano do empresário do lado de fora né uh, uhum. pagando mais baixo do ponto de vista de aprendizado porque a empresa não era minha simplesmente tinha acesso a números Estratégias comerciais para ver se valia a pena emprestar ou não um recurso, ou até mesmo buscar investimento nessas empresas, né? Uh, e aí acontece o quê? Acontece que com essa, essa expertise que a gente adquire lá dentro, a gente se. eu me senti um pouco mais confiante para buscar uh, empreender. Eu, eu, eu uhum. sabia que em algum determinado momento da minha carreira profissional eu iria empreender, eu não sabia no uhum. que. É, e aí surgiu a oportunidade junto com o Renan, como eu falei, eu sou um dos primeiros clientes do Renan aqui em Santo Antônio, o Renan fez móveis para minha casa quando começou a trabalhar aqui, quando a Fórmula 7 foi fundada, no caso, e aí a gente virou amigo a partir de então, eu saía do serviço, passava na empresa do Renan lá e a gente conversava bastante sobre negócio, tocava informações e coisas, e foi amadurecendo a possibilidade de um dia eu virar sócio dele. Aí, no passado, antes de eu tomar a decisão, em janeiro, no ano anterior, em 2017, em janeiro de 2017, quando eu, foi o ano que, no final do ano, eu tomei a decisão de virar sócio dele, ele me convidou para ser sócio. Eu disse, olha, trabalho hoje, eu tenho outro, outro tipo de ocupação, eu não tenho como ter uma, uma, um, um tempo disponível, de fato, para mim estar dentro da tua empresa e eu imagino que enquanto empreendedor eu preciso, enquanto sócio do negócio eu preciso estar dentro do negócio para ver o que está acontecendo né? a gente não consegue ser sócio de longe, a gente tem que estar inteirado tem que ver o que está acontecendo, e aí a partir daí se a oportunidade na época em, em setembro eu mudei profissionalmente e resolvi aí, virar consultor dele por três meses é onde a gente virou parceiro depois disso no dia 20 de dezembro dele em 2017 eu bati uma proposta comercial com ele, a gente tirou os empresa. E aí, a partir daí, começa a situação de forma certa. Até então eu era preparado via banco. Né? Eu achei que, o, o, enquanto carreira bancária, tudo que eu esperava viajar lá dentro estava acontecendo, mas também é, precisava oxigenar na minha cabeça. Acho que já tinha, já tinha. É, eu brinco assim, a, a minha contribuição
0: financeiro nas agências da região já tinha acontecido. Sim. Deu uma cortada aqui, deixa eu ver se voltou ao normal. Tu tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Tá. E, e nesse tempo que tu trabalhou com pessoa jurídica, quais que tu diria que foram os maiores aprendizados, assim, que tu teve meio que pelos números e também uh, observando as estratégias que os empresários tomavam? Cara, primeiro assim, mano. Primeiro a gente aprende. Uh, a
1: pessoa jurídica, tu define as pequenas e as grandes, Tá. Uhum. As médias, no caso, da nossa região. Eu não, eu não atendi as, as empresas muito grandes daqui, porque essas empresas são atendidas por plataformas fora de tá? Mas todos os, os empresários que eu atendi, todas as empresas que eu atendi, primeiro, a, a, o, o que surpreende é a, a necessidade de empreender. A necessidade de empreender é maior que a necessidade de ganhar dinheiro, muitas vezes. Tá? Tem pessoas aqui na cidade, em, em outras cidades que eu passei, que é... Grande parte da necessidade de empreender não era para ganhar dinheiro, era para gerar alguma coisa, para fazer algo novo. Tanto é que ele tinha um pouco conhecimento no médico, tá? A gente vê isso também. Quando tu uh, trabalha no banco, tu vê que uh, o mercado é dividido em duas oportunidades. Primeiro, são as oportunidades de aprender uh, com os, os, as, as empresas que já deram certo e estão dando certo. Tá? E, segundo, a oportunidade de trazer algum aprendizado para as empresas que ainda são desorganizadas, seja do ponto de vista de estratégia comercial, seja do ponto de RH. que no momento que a, a, a gente vai visitar as empresas, né, ou a gente visitava as empresas, mais do que eu ia lá levantar uma demanda de crédito ou, ou de uma solução é, para entregar para essas empresas, eu ia lá entender o negócio deles para saber se tinha segurança ou não para fazer negócio. né? Uhum. E aí, tu fica, uh, uh, tu aprende muito com isso, porque tu vê assim, primeiro, tem muita gente despreparada, e não, eu estou dizendo despreparada isso de querer, despreparada e desorganizada, de não ter organização. Tá? E tem muita gente muito organizada que tem medo de correr mais riscos e, consequentemente, de crescer. Uhum. Tá? Tem esses dois mundos para poder ponderar dentro desse, dessa, dessa estratégia jurídica. Aí, tipo, bem, agora, claro, a gente vai, né? Então, acaba acontecendo que tem que saber o que está, né? Consegue fazer com que aquela pessoa, aquele empreendedor lá, que ainda não é organizado, consegue fazer com que ele consiga se organizar, desde estratégia numérica, que se ele vai vender, se ele vai ganhar dinheiro com essa venda, se ele vai conseguir pagar o que ele quer empréstimo, entendeu? Que tipo, Sim. banco e empresa tem muito empréstimo, tá? É onde Sim. a gente mais trabalha, capital de giro, é investimento para equipamento... É, teve situações onde os empresários chegaram e assim: Ah, eu quero comprar tal máquina tem tal garantia. Mas não tinha na cabeça quanto essa máquina ia dar resultado, quanto essa máquina ia custar de fato, qual era a parcela mensal, que tipo de endividamento estava aumentando a empresa para que isso se pagasse, quanto mais tinha que vender. Então, tipo assim, ele tinha a capacidade de tomar crédito, de se endividar, mas ele não tinha feito a leitura desse cenário para saber se aquilo era ou não possível naquele momento.
0: Uhum. E. Então, tu estava atuando no mercado financeiro, tu se aproximou do, do Renan como como consultor, é isso, né? Exato. É, e, e por que que tu decidiu que tu que tu gostaria de entrar nessa área de fabricação de imóveis? Tu viu alguma coisa nesse setor? Tu gostou? Tu viu que tava expandindo? O que que foi?
1: Cara, é, é bem engraçado até, porque assim, eu nunca, eu nunca acordei assim, hoje eu vou ser... Fabricando imóveis, né? Eu Vou ter uma é. fábrica de imóveis, eu vou ser de no Eu até te digo assim, que, do ponto de vista manual, eu sou muito pouco preparado, eu não sei montar mobiliário, um imobiliário, tá? eu não tenho esse dom. Ok? Mas aconteceu que eu acho que a oportunidade surgiu, tá? Eu não, eu não quando eu pensava em empreender lá no banco, eu não ia dizer assim, ah, eu vou empreender, eu até brincava com alguns colegas, cara, se eu precisar vender pastel, eu vou vender pastel. Tanto é que dá certo vender é. pastel. Um exemplo muito legal na cidade aqui que deu muito certo, que é um espaço caso, né? Então, assim, não tem que não dê certo desde que seja bem feito, tá? Então, eu não me limitei a um negócio específico. Eu me limitei em pensar uhum. assim, bem, o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer pode trazer resultado de alguma forma? Pode me satisfazer enquanto empreendedor, enquanto profissional? E se eu tenho espaço para satisfazer uhum. as minhas, os meus anseios profissionais a partir daí? Né? E eu vi que tinha bastante espaço uhum. nisso né, aí. Uma empresa que precisava ser melhor estruturada. E eu tinha vontade de aprender a estruturar, porque eu não sabia estruturar também, não sei estruturar, tô aprendendo, estou aprendendo, uh, estou fazendo um treininho dentro da forma certa, empreendedor. Né? E a partir daí a gente foi, bem, então agora eu vou ser fabricando imóveis. Mas até então eu não imaginava, sabe Sim. Esse imobiliário.
0: Sim. Foi meio que uma necessidade que tu tinha que tu queria fazer alguma coisa e, e daí tu viu essa oportunidade e começou. Exato. Uh, quando eu saí, eu saí
1: do, do, da última instituição que eu trabalhei em setembro, tá? No final de agosto, em setembro. Eu fui para Bolsa, eu fui investir na Bolsa de Valores. Daí, tá? uhum. eu estava na Bolsa de Valores e estava mais estressado do que quando eu estava no banco. Eu digo, cara, peraí, não é para esse lado, né? É o outro lado, uhum. E aí, eu tinha tipo, bem, então, né, eu, 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 eu operava a bolsa e eu dava consultoria para para mais uma outra empresa. Sim. E aí eu resolvi ser empresário, achando que empresário não ia ser tão interessante quanto para a bolsa e trabalhar no banco, é igual. Tá? Então eu aprendi. Trabalhar, de alguma forma, tu vai ter uma carga de estresse, o que é bom. Precisa te motivar, precisa desse frio na barriga, precisa desse risco, precisa de querer poder mais. Entendeu? Então é legal, porque a gente, eu me considero uma pessoa criativa. E aí eu consigo olhar para o meu negócio e ver aonde eu posso ou não aplicar a criatividade.
0: E, e como é que foi que tu tomou essa decisão aí com a tua família? Foi alguma coisa fácil ou, ou foi difícil? Tu de, demorou certo tempo? Como é que foi?
1: Não, cara, eu acho que não. Foi bem tranquilo. Minha esposa é muito minha parceira para tomar a decisão. Tá? Uhum. Ela sempre foi uma, é, é, é uma parceiraça, assim. Se eu combinar com ela, tá combinado? Uhum. O resto de fazer, ela vai me apoiar, né? E vice-versa. E aí eu me lembro que era, eu tive nós 90 dias de preparação, sem querer, né? Porque eu comecei a fazer essa consultoria, e a gente conversa todo dia. E quando eu chegava de volta, eu dava os retornos para ela, e a gente foi amadurecendo a possibilidade de, quem sabe, virar sócio na empresa nesses 90 dias. Uhum. Uh, e a gente sempre teve muito claro dentro das nossas opções uh, que tudo que a gente faz com bastante determinação com bastante vontade com bastante uh, energia quando a gente despeca a, gente despeca a alma negócio, a gente é acredita em acho
0: que deu uma cortada aí, Júnior não sei se você está conseguindo me ouvir oi? voltou? Sim, voltou.
1: Pode tá. ah, E aí, quando eu resolvi tomar a decisão, a decisão não era tomada em casa, nós já sabíamos juntos, né? O uhum. uh, Renan também é casado, conversou com a Vanessa, quando a gente se propôs ser parceiro, a gente chamou as esposas juntos, né? Disse, oh, a situação é essa. Uhum. Então, não casamos ou não casamos? Já casei com elas. Então, a gente tem que casar entre nós aqui para fazer o um negócio acontecer.
0: sim uh,
1: É um casamento, <risos> né? <risos> Então, basta dando tudo certo. Tudo, é
0: tudo esperado. Sim. Tanto em casa quanto aqui. E nessa, nessa entrada aí que tu teve na Forma 7 junto com o Renan, vocês já tinham que meio dividido, que um ia ficar na produção, o outro ia ficar no, nos números, digamos assim, na administração. E Sim. como é que foi a trajetória de vocês para chegar onde vocês estão hoje? E eu quero que tu explique pro pessoal também que não tem conhecimento sobre a empresa de vocês sobre o maquinário que vocês têm, quanto que vocês investiram para ter a, a fábrica que vocês têm hoje, hoje, né?
1: Tá, vamos lá. Então, assim, ó, o que aconteceu, tá? Uh, quando a gente começou a vislumbrar a oportunidade de virar sócio, e aí, de fato, de empreender, agora a para a prática, né? Não adianta só olhar os números bonitos, imaginar os cenários, só fazer com que isso aconteça, saia papel. Uh, como é que a gente divide as funções da empresa, sendo que tem um sócio que é treinador de tudo, vai virar sócio alguém, né? Uh, a gente procura pensar quais são os melhores potenciais. Bom, uh, todos os negócios são feitos por pessoas, independente de quais sejam elas. as pessoas fazem no mundo de, ah, as coisas acontecer. E aqui dentro não foi diferente. A gente olhou uh, o que podia ser feito e distribuiu a empresa da seguinte forma. O Renan ficou como diretor da fábrica, diretor fabril. Então, toda e qualquer decisão lá,
0: Cortou, cortou de novo aí, Júnior. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Vou mandar uma mensagem aqui para ele, vamos ver. Estou me comunicando aqui com ele, pessoal. Acho que já acabou cortando a ligação. Eu vou tentar tirar ele e colocar de novo aqui no, no programa. Vamos ver se aparece. É aí? Oi. Voltou? Deu. Aham, uhum, deu. Opa.
1: Acho que a internet está para tá ficar em quarentena também.
0: Uh, ok? Sim, pode começar. Então, falando na de... parte
1: da sociedade, né?
0: Uhum. Aí a Renan
1: ficou com a fábrica, com a responsabilidade de cuidar do processo produtivo que ficou na mão do Renan, e eu, a parte comercial e administrativa ficou mais na minha mão. Isso não quer dizer que eu não fui para a fábrica para ver ele dar em fluxo. É é. E se versa a Renan não sentou do meu lado nesse período. Sim, a gente tem bastante compartilhamento de informação, de trabalhar que conhece a nossa sala, que trabalha de frente para o outro, tá? Não tem,
0: trabalha em um ambiente aberto, onde a gente toca informações o dia inteiro. Uh, por mais
1: que a fábrica seja a responsabilidade dele, eu também exerço uh, 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 bastante influência lá dentro, da mesma forma que no comercial ele também toma um monte de decisões.
0: Uhum.
1: E aí o que aconteceu? A Formaceta, então como ela tem hoje seis anos, uh, ela começou como sendo uma marcelaria com o Renan mais duas pessoas. Primeiro o Renan mais um, depois o Renan mais duas, foi tomando um pouco de conta. Ele foi ganhando o mercado, já conhecia esse metia aí, dividia um pouco do mercado. E quando eu resolvi virar parceiro, nós tínhamos uma marcenaria média, que tinha uma capacidade produtiva X, que não era bem industrializada, que não tinha um bom sistema de software para fazer nem gestão, nem o controle de produção, muito menos de projeto. Era, era uma empresa que estava caminhando, estava crescendo, estava no início. A gente sempre brinca enquanto o termo de, de empresa que cinco anos é o, é o, é o tempo de maturação para saber se a empresa vai ou se não vai certo. Acho que a gente conseguiu escapar dos cinco, né? estamos nos seis agora, estamos indo. Ah, mas a questão foi o quê? Que quando eu entrei, e aí eu tinha, de certa forma, vivenciado experiências profissionais em empresas que pegavam muita grande software, em controle... Digo, bem, a gente precisa trazer para a empresa um pouco dessa visão um pouco mais profissional do ponto de vista de controle, né, de estratégia, de, de organização. E aí foi que a gente, para que lado nós vamos dentro do negócio? Bem, a gente precisa vender, precisa pesquisar mercado para saber como é que funciona e o porquê que a gente, como e por que a gente pode se diferenciar. E também o que, que a gente precisa fazer enquanto investimento, enquanto organização para trazer para a nossa comunidade, para o cliente um negócio diferente. Pois bem, a gente a gente precisava de investimento em máquina. Aí começou lá em abril do ano passado, a gente foi buscar a primeira máquina que a gente comprou em abril de 2018, ano retrasado, né? em abril de 2018 a gente foi a Santa Catarina buscar a primeira máquina. Trouxe a máquina, se bem, já aprendemos caminho das pernas. A gente vai aprendendo alguma coisa, cada vez que tu compra alguma coisa, ou tu investe alguma coisa, eu falei também, o que o vendedor não tem conta, né? Pensa assim, Sim. ah, eu preciso de uma máquina nova. Aquela estratégia que eu falei lá nas instituições de crédito, lá quando eu operava crédito, que as pessoas iam tomar crédito e não sabiam o que estava fazendo direito, também acontece com a gente, né? A gente também bebe dessa conta. Aí quando tu compra a máquina, tu descobre que ali na máquina precisa do plugin, não sei o quê, que precisa um investimento de energia porque tem que passar um cabo diferente daquele, tu precisa de um investimento predial diferenciado, então assim ah mas a máquina custa x mil, mas tem mais Y mil que a gente precisa uh, provisionar para poder fazer com que essa implantação aconteça. E aí começou disse, e quando a gente, uh, quando eu entrei na empresa a gente foi precisar do mercado disse, bem, o que que a gente precisa fazer de diferente que o mercado não faz, o que que os outros uh, 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 o que que os outros fazem, o que, que a gente precisa fazer para entregar mais que o resto do, do mercado. E a gente viu que era um problema, inclusive, interno, e era o mais gritante de todo o mercado, que era entregar no prazo. Ninguém entregava no prazo. Tudo bem, precisamos dar um jeito de tentar entregar no prazo. Se não 100%, 95% ou 99% de todas as nossas entregas. Né? Existem situações pontuais que fazem com que, às vezes, tu extrapole algum outro detalhe. Então, tá bom. Então, vamos pensar num programa organizado, vamos comprar matéria prima com antecedência, vamos pensar fornecedor, e aí começa toda uma mudança organizacional. Muda a forma de comprar, muda a forma de planejar a produção, muda a forma de planejar fechamento de contrato, porque quem tem que ter um prazo mínimo para entregar. Né? Não adianta eu fechar um contrato para entregar a semana que vem, sabendo que eu não vou entregar. E aí teve algo que sempre pautou as minhas, as minhas formas de trabalho, que eu senti muita responsabilidade com o que eu falo com o meu cliente. Se eu disser uma coisa, eu procuro cumprir ela até o fim. Eu não, eu não abro, eu não é uma exceção eu não cumprir daqui. Tá? É, vai me incomodar muito eu ter que ligar para o cliente e dizer assim, oh, vai atrasar para um determinado aspecto. Mas eu procuro manter todo mundo aí. Eu, eu sempre digo assim, que a única coisa que a gente não pode perder enquanto negociante é a credibilidade. Sim. E a credibilidade tu, trans, tu transfere para o teu cliente na hora que tu negocia com ele, na hora que tu assina um contrato, que tu abre a mão, tu faz com que ele entenda... O que tu tá falando para ele é verdade que tu vai entregar a verdade né Então, a gente deixou de fazer alguns negócios porque sabia que o cliente não ia receber no prazo, mesmo nos dizendo que sim. né Então, ah, o concorrente vai entregar em 10 dias. do cara, eu não consigo entregar em 10 dias. Depois mostra-se que não vai entregar em 10 dias, né? Que, naquele momento, para fazer assim, não cara faz qualquer negócio. A gente não faz isso. A nossa estratégia comercial é trabalhar com bastante retidão bastante honestidade com o cliente para transparecer tudo para ele. Sim. E foi mudando. Então, bem, precisa mudar toda essa cultura organizacional. Tá, mas a gente consegue tudo isso só com vontade? Não. É máquina, é software e é cultura. Né? São pessoas. Aí, o que a gente fez? Além de investir em máquina, a gente tem. Precisamos investir em software. Aí, fomos pesquisar o mercado. Tem uma empresa que domina esse mercado, chamada Promot, que entrega a melhor solução. Tá? Para gente ter uma ideia, hoje a solução que a gente tem é a solução que entrega Desde o gerenciamento do cliente até o projeto, até a expedição, tá? Faz toda a produção, é tudo Fabril, sai a etiqueta de todo e qualquer modo que a gente produz aqui dentro, sai qual, cada processo que é feito, a gente consegue saber quantas chapas cada máquina corta por dia, quanto de fita foi, enfim, quanto de cola a gente vai ter que comprar no mês, tudo isso a gente consegue mensurar dentro do software que a gente tem hoje. É um software que custou uma banana, né? custou uma grana bem alta, mas que era necessário investir nele. A gente foi investindo por partes. Primeiro a gente comprou a parte de projetos, depois a de gestão comercial, aí por último a gente comprou a gestão de fábrica, então vem indo, né? agora a gente está negociando a expedição, que é o último passo do projeto. Tá? Mas que também é necessário, a gente precisa saber, exatamente. a gente tem uma expedição de uma forma manual que funciona, mas a gente quer botar tudo dentro do mesmo ambiente do trabalho, né? consegue conseguir medir essa informação toda ela, no mesmo sistema, não tem um pouco mais de trabalho para fazer. Uhum. E, e aí sempre teve aquela brincadeira assim, ah mais máquinas, menos pessoas. Não, no nosso caso foi o contrário, mais máquinas, mais pessoas. Primeiro, porque a gente precisa de pessoas para operacionalizar essas máquinas. Segundo, porque a gente aumenta a nossa capacidade e precisa ter mais venda para poder uh, trabalhar essa capacidade social que a gente tem hoje. Né? Então, até
0: assim? até eu ia colocar isso para ti. Não adianta de nada uma, uma fábrica investir em máquinas e não ter nenhuma gestão de pessoas também, né? Porque no final do dia vai ter que ter alguma pessoa operando aquela máquina.
1: É, como eu falei no início, lá, assim, são três pilares para a gente iniciar aquele modelo novo farmacêutico, né? Que a fábrica farmacêutica moderna e sob medida. Né? Uhum. Tu brincou, quando Início falou, quando me apresentou, se assim, a Forma 7 é, é imóveis planejados. Não, eu estou cometido. É, é, uma tem de nomenclatura. O planejado é módulo pronto, a gente faz módulo de qualquer tamanho aqui, a gente uhum. e, pode, né? A gente conseguiu mesclar o que tem de maceraria com o que tem de produção industrial confiável, né? Uh, 2.347 milímetros são 2.347 milímetros, não são 2.350 nem 2.340. A gente consegue. A partir do cenário que a gente tem, entregar exatamente a medida que a gente precisa. Sim. Mas o que acontece, cara? É exatamente o que tu falou. Pessoas, máquinas e investimento em tanto software quanto gestão, né? É, é os três P's, né? Sim. Processos, produtos e pessoas. E aí, cara, tu vai descobrir que, enquanto empreendedor, o mais importante de tudo são pessoas. Só que tu não descobre que pessoas são importantes no dia que tu entra. Tu descobre no, no teu dia a dia. Né? e aí tu vai modelando a gente contratou uma agência de publicidade que fez todo o trabalho do marketing os colaboradores têm pertencimento pela empresa, para entender que isso aqui é deles que essa empresa não é do Júnior e do Renan a farmacete é de todas as pessoas que trabalham aqui, que se dão aqui diariamente, entendeu? essas pessoas fazem a certa essas 17 pessoas que hoje estão aqui, fazem a nossa empresa PC só que só vai ter esse termômetro de Quão engajado está o teu colaborador quando passar por algum tipo de crise, né? E aí, o legal dessa dessa quarentena, então, que a gente está vivenciando assim, é como estão se comportando os nossos colaboradores, tá? e A gente consegue olhar para dentro e dizer assim, massa, a gente está conseguindo construir um caminho legal com eles. Eles estão comprometidos, eles estão engajados, eles estão preocupados com tudo, com o negócio e como fazer acontecer, como se economiza mais, como se vende mais, entendeu? Então, cara, para nós tá sendo fantástico, o maior e, e, não é o que digo, são os livros que dizem mas eu só é, posso testemunhar isso, que o maior investimento que qualquer empresa pode ter são as pessoas é. eu tenho assim plena certeza e sou maravilhado com as pessoas que eu consegui escolher junto dos do meu sócio para colocar aqui
0: Legal, e já que tu entrou nesse assunto aí de, de quarentena e né, da crise a gente tava falando antes tu disse que vocês não fecharam, né? Ainda. Mas queria saber então como é que vocês estão operando hoje? Vocês tomaram algum cuidado? O que que vocês uh, estão fazendo?
1: Vamos lá, né, a gente? To... Primeiro a gente adotou todas as situações de profilaxia que, que se recomenda aí, né, Álcool gel, máscara luva, EPI, ambiente pouco compartilhado, né? Na fábrica como as pessoas trabalham uma longe da outra, tem todo um cuidado. aí cada um tem um gelzinho lá. Cara, toda e qualquer medida de segurança do ponto de vista de cuidado com o colaborador a gente teve. Mas mais importante que isso, a gente tava o tratamento dessa galera, né? o que acontece esse assim, momento que essa, essa... eu acho que foi 20 de março inclusive, que foi, que foi o boom do coronavírus, né? Ah, veio o coronavírus e agora? Isso mexe com todo mundo, mexe com a gente, mexe com o colaborador, mexe com a família da gente. Se agora, como é que vai ser a partir de agora, né? É... E aí é importante tu saber que estratégias tu alinhou no passado saber como é que teu negócio ia no futuro. Para saber o que tu pode ou não fazer, ou como tu pode eh, aproveitar essas oportunidades que a crise oferece. Nós tínhamos entregas a fazer, a fábrica precisava continuar trabalhando, mas antes disso a gente trabalha com pessoas e como, como eu te falei, a gente dá muita importância para elas, a gente chamou com uma reunião. No uhum. dia 20 ao dia 30, eu acho, do mês passado, todos os dias a gente faz reunião, um ou duas por dia, para saber de só a gente, a gente não sabe para quando vai. Vamos acompanhando aqui, vamos monitorando e vamos junto, tá? Eu não quero... Porque primeiro tu cria uma situação de pânico, né? A situação, a situação se, se coloca de tal forma que ela cria pânico em todo mundo. Ah, mas redu, é do... vai acabar o mundo agora, o que vai acontecer? Vamos todos morrer de fome ou vamos morrer de coronavírus? Bem, peraí. Uh, tem, tem um ditado popular que diz assim, que a melhor forma de se proteger, não tiroteia, é ficar parado. Não é nem correr, nem deitar, nem nada. Só fica parado primeiro, né? Procure entender de onde vem o tiro, para onde vai o tiro, o que pode fazer. Né? Naquele momento, dentro daquele caos, que virou um caos para todo mundo, vamos tentar ficar parado, vamos tentar entender o que tá acontecendo. E aí foi importante a, a, a leitura de poder entender os colaboradores, porque a gente não queria adiantar o ir para casa, já vai para casa de uma vez, para tudo, tá? Mas e aí eu vou deixar o cara em casa até quando? A gente não sabe até quando vai essa né? coisa. Como é que eu vou deixar meu colaborador 90 dias em casa, 120, a gente não tem noção do. Agora, a 30 dias, a gente começa a ter um panorama um pouco mais detalhado de tudo que está acontecendo. Mas até então a gente não tinha um panorama, de se vai para esse lado, vai para aquele. Calma, galera. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, vamos se cuidar e vamos ver o que vai acontecer.
0: Uhum. Segue
1: é o baile. Se alguém estiver desconfortável, nós vamos não, a gente resolver, vai, vai sair de férias, vai para casa, dá um jeito. tá? Não, nós não queremos ninguém com medo trabalhando, até porque se tiver alguém com medo, vai vai atrapalhar quem não está com medo. Né? Quem tá, quem gostaria de estar aqui, mas vai ficar canal porque o outro cara vai estar tá fazendo terrorismo. Então, a gente separou todo mundo para uma boa, chamou todo mundo junto, tomamos as decisões de forma consciente de todo mundo. Disse, ó, vamos seguir o baile, vamos seguir o baile. Menos do projeto, tudo, né? Então, tá. Ah, mas a gente não vai atender ninguém na empresa, porque não pode atender na empresa, é perigoso, beleza, sem problema, vamos, pro, vamos atender através de Cara, Skype vai achar, agora vai achar as ferramentas para poder ter dentro do mundo, né?
0: Uhum.
1: Uh, mudou o modelo, mudou o modelo. Mas mudou pouco para nós, porque a gente já não... A, 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 nós modelamos o nosso negócio, imaginando que o showroom físico de móveis já acabou. Só o pessoal não sabe. Dentro da nossa aposta showroom, a gente já tem que a loja grande, showroom, que tem lá um, um baita valor investido enquanto o estoque parado lá dentro, é desnecessária para a gente entregar para o cliente o sonho dele. Se ele está comprando uma cozinha sob medida para a casa dele, ele não está comprando móvel para exposto no showroom. Ele precisa de um showroom para poder ver o que a gente produz. Ou precisa ter abertura para visitar a casa de um outro cliente que ele já fez negócio conosco. né? Já existem outras formas a gente mostrar o nosso produto que não um showroom físico como esses que existem. Então, a gente já, lá no passado, lá enquanto modelo o negócio, já imaginava que a gente não precisaria disso aí. Tá? Que a gente não precisava de um showroom físico. Então, o nosso impacto foi um pouco menor os nossos colaboradores sempre atenderam aqui dentro com hora marcada, então a gente tinha como se preparar para atender o público, se fosse o caso, né? Naquele pico ali, a gente tinha como atender todo mundo de forma preparada, entrava um quando saía, é um ao dia, dois no máximo, desinfecta a sala, passa álcool gel em tudo, passa álcool 70 em tudo, álcool gel em mão, né? Tem um desodorizador de ambiente que também é para isso, tá lá? Toda e qualquer medida de, de restrição a gente cuidou. Mas o legal foi que nessas reuniões a gente começou a observar os colaboradores. E a preocupação deles era como é que a gente faz para não parar. Porque a gente não está preparado para A gente está preparado para tirar férias, para ir para a praia, para ir viajar, pra, pra, sei lá, para Gramado, para qualquer coisa. A gente não está preparado para tirar férias e ficar em casa, em quarentena. né? Mentalmente, por isso que a gente falou assim: como é que reagiriam mentalmente os colaboradores. Mentalmente a gente não estava pronto para ficar parado. Então, ia ficar parado sem pânico. A TV passava pânico o dia inteiro. Facebook, noticiário, pânico o dia inteiro. Bem, como é que a gente faz para tentar ficar um pouco alheio a isso tudo, né? Vamos tentar seguir dentro do possível a normalidade da nossa vida. E normal já chega a gente tem que usar máscara, luva, né, o que for necessário. Vamos tentar pensar no outro lado e tentar ter um cotidiano normal com as nossas famílias e das nossas casas. E aí aconteceu que de todos os colaboradores, um pediu férias, está em férias ainda, volta amanhã, inclusive, mas todos os outros uh, uh, se mantiveram trabalhando e tranquilo, com todos os cuidados necessários, para que não se transfira nada para ninguém, ou também não se pegue nada, né? Então, uhum. cara, a gente está vencendo junto isso aí, está batalhando junto, está tá sendo bem legal essa, essa oportunidade que essa crise nos trouxe.
0: Legal. E... E mesmo vocês já tendo essa ideia de não ter showroom físico e de atender os clientes separadamente, quando chegou essa crise, como vocês foram afetados? Foi na venda, foi no quê? Foi no atendimento? Ah, e como que lá. vocês estão vendo isso para trazer novas soluções para que no futuro vocês não não sejam mais afetados dessa forma?
1: Vamos lá, e a crise traz oportunidade sempre, né? Primeiro cuidando de ver o que estava tá fazendo certo, tá estava errado. E aí é legal que tu olhe assim, olha, minha matéria-prima está em casa, eu consigo não parar de produzir, porque eu não preciso que meu fornecedor entregue semana que vem, eu compro um de, eu compro um espaço um pouco maior, então eu tenho como continuar entregando os clientes. Essa programação que a gente falou lá, né, lá no início, lá da programação, da gestão, <risos> a logística para não ficar na mão, porque isso aconteceu no ano de 2018 com a greve dos caminhoneiros. A gente comprou, o um mês antes da greve dos caminhoneiros, foi o primeiro mês que a gente comprou um estoque de meses Então comprou 30 dias de antecedência, aí deu uma greve, o mercado parou,
0: nós não paramos. Então, aí, com aquela crise, você já tinha... Aprendemos, já. Nós já tínhamos,
1: sem querer aprendido, né? a gente mudou a é. forma de comprar antes e viu que não precisava, não podia ficar, dependendo da semana, para comprar ou 15 dias, como às vezes acontece com, com, com o nosso ramo. Então, a gente tinha matéria-prima no pátio. Bem, Então se a gente tem matéria-prima no pátio, tem que produzir, tem que entregar e não tem por que a gente interromper os nossos serviços, né? Mas e aí, como é que vende? Quando bate aquele problema no mercado, bate o pânico para todo mundo. Né? O meu cliente que está sendo me contado assim, não, espera um pouco, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vou ter emprego amanhã, eu não sei se a minha empresa vai estar aberta amanhã, nada disso. Eu digo, não, tudo bem, a gente também entende isso, né? A gente, também tá, a gente também vive a crise. E aí acontece o quê? Que do dia 20, do dia 20, que março em diante, diminuiu a, a nossa... Nós vimos o um mês bem legal, mas depois disso diminuiu a, a, a efetividade do negócio. Tá bom, o que a gente precisa agora? A gente precisa olhar para dentro. Por quê? Porque a gente precisa ter mais mercado ainda. Só esse mercado que a gente explora, daqui a pouco vai se tornar frágil dentro de uma coisa dessa que a gente não sabe de que ponto vai. Né? E aí, o que, que acontece, cara? Aí a senta, pensa, como é que tu vai fazer diferente, como é que tu vai atingir um ponto que tu não atinge, mas tu precisa diversificar. Como é nosso público, o target do nosso público é BCD, a gente precisava atingir também D e E de fato, e quem sabe o A. Né? Uhum. A gente não atinge muito, a gente atinge mais pouco. Então, a gente precisa criar uma linha mais simpática para quem precisa comprar um módulo com, com um preço mais acessível. E a gente precisa criar um produto para o consumidor final lá de alto padrão, né? que a gente ainda não tem. Lá pro... O nosso produto é muito bom, mas tem gente que acha que precisa comprar fora do mercado. Tá bom, a gente respeita. A gente precisa segmentar isso, precisa marcar melhor isso para o cliente. O né? uhum. uh, que, que a gente precisa tá fazer? Então, a gente precisa criar uma linha nova primeiro para esse público que Quer comprar mais parcelado, que precisa caber no orçamento. Chama a gente publicidade e só <risos> temos uma estratégia montada aqui. É, a partir dessa, dessa necessidade de vender para outros públicos, nós temos quatro oportunidades novas dentro da empresa. Tá? Nós criamos uma linha de, de valor mais, mais interessante, de baixo preço. Tá? Nós criamos a, a oportunidade de vender para a região. Pensa assim, a gente vende regionalmente de forma certa. A agora, a gente sai para Juiz, Santa Rosa, Cruz Alta, procurar empresas que queiram vender a sua marca, não a minha marca, a marca deles, Sim. só que não produzir, que a gente só produz para eles. Tá? Então, Sim. é o segundo momento. A gente já produz, desde o início também, as nossas portas de alumínio. A gente não compra no mercado, a gente já sabe que produzir aqui interno uh, traz alguns uh, diferenciais competitivos. Primeiro que o tempo de instalação é mais rápido a porta já está pronta, né? nós fazemos a porta de um dia para outro, segundo que a gente consegue ter maleabilidade de fornecedor, entrega diferente, é diferente o trabalho, né? então a gente já entrega aqui. E a gente também vai levar esse diferencial para o mercado, que é o que a gente não tinha. E a ideia do estudo de forma certa, que é uma ideia que há dois anos já a gente vem laborando e elaborando, agora sai do papel até o final do ano, tá? que a ideia é onde a gente vai trabalhar com móveis de alto padrão, que a gente vai trabalhar com daqui um pouco com assinatura de móvel para designer, sabe? Então, é, é, é todo um mobiliário diferente. A gente vai reunir matérias-primas diferenciadas, vai trabalhar com vidro, com concreto, com, com, com pedra, com metal, com couro, vai botar tudo numa coisa só, né? Para poder entregar móveis nesse segmento também, que hoje a gente não... não... Então, a gente procurou expandir o nosso leque de atuação para ficar um pouco menos sensível à crise. né? Porque um pouco eu não vou vender para o cara que quer a marca nova que agora é a forma 7 rap né de felicidade mesmo para essa galera a, a, que vai cara que é primeiro apartamento é casal novo tá começando são esses condomínios minha casa minha vida é uma linha específica né tem uma modulação própria uma tabela de cores próprias então tudo isso foi pensado para atender um pouco diferente um financiamento via banco bem mais interessante de até 48 meses então muda um pouco a forma de trabalho a proposta de entrega né então, a gente procurou abrir ainda mais o leque de atuação para poder entregar para o cliente coisas diferentes e sofrer menos a oscilação do mercado. É que um pouco, não vai estar trabalhando, mas o outro está lá. Ah, lá, lá, lá em Cruz Alta, a empresa que é a minha parceira, que, que compra o meu produto de fábrica, continua operando. E eu continuo vendendo para ele. Yeah? Então, a gente procurou fazer esse tipo de modulação também. É,
0: eu é, achei bem interessante essa estratégia que vocês vocês tiveram de atacar mais mercados, né, desde o A até o E. E eu me lembro que vocês estavam até com essa ideia de, de móveis de alto padrão, porque acho que, se eu não me engano, ano passado você já tinha a ideia de fazer um estúdio né, de design para arquitetos. né. Conta um pouquinho também sobre essa essa Tem ideia a, que vocês tiveram. Vamos lá,
1: estúdio de forma certa, tá? Por que a gente fala estúdio? Porque eu não tenho um nome específico, nome comercial, de fato, a gente não pesquisou isso, né? É. quando a gente pensou em modo de alto padrão pra empresa a gente pensou no estúdio, a gente gostou do, ah, estúdio Forma 7 e sempre foi um dos sonhos da empresa, trabalhar esse tipo de ramo, esse tipo de mercado Só que ele é um, ele é um mercado diferenciado pensa assim, eu não sobreviveria hoje se eu fizesse um estúdio né? eu tenho tempo para aprender trabalhar como um estúdio para poder implementar situações novas para os clientes, e os clientes comprar a marca Estúdio Forma 7 vai levar um tempo então, eu preciso ter situações sólidas na empresa para que eu tenha tempo e, 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 e capacidade financeira para pensar o estúdio de forma específica. Qual é a ideia de estúdio? A ideia de estúdio é ter um espaço dentro da empresa aonde a gente vai ter... E ele é híbrido. porque que ele é híbrido? A gente tem... Como eu falei assim, a nossa forma de trabalho é diferenciada. A gente tem... A gente franquia o nosso parceiro para entendeu o cliente aqui dentro, se quiser. E a gente, então, a ideia é que a gente crie um estúdio específico para isso Tá? Onde designers possam desenhar suas cadeiras, a gente produzir. Onde uh, arquitetos possam fazer... Ah, eu quero fazer agora um sofá que tenha uma perna de madeira e outra perna de... de concreto. Para tá? nós, a Sina vai estar tá lá, estudo Forma 7, by Guilherme Giesler, por exemplo. né? Vai colocar a marca da pessoa que desenhou e vai ser parceiro na produção disso aí. Vai pegar Sim. esse arquiteto que vai querer trabalhar, esse Dias esse decorador que vai querer trabalhar conosco vai trazer ele para dentro da fábrica mostrar tudo que a gente tem de capacidade de entrega e dizer assim, cara, aqui eu lembrando. Ah, tem uma coisa que, que o Renan trabalha muito bem, trabalha muito bem antes né, de a gente virar para ser possível é que aqui não tem não dá, entendeu? Hum. Pode ser mais difícil de fazer, mas não tem não dá. Então, a gente vai tentar fazer se não tem como, a gente vai buscar uma forma e sempre existe uma forma de fazer, tá? Então a gente Sim. procura trabalhar muito isso né e, e ah mas não não faz tal coisa não aqui faz tudo eu não tenho que não fazer se eu não se eu não sei fazer nós vamos contratar alguém que faça nós vamos buscar um parceiro que possa fazer para nós nós vamos entregar para o cliente final o sonho dele entendeu dentro da estratégia de entregar para o cliente qual é a expectativa dele a gente vai buscar entregar exatamente o que ele então Sim. isso aí dessa necessidade de entregar algo de fazer algo diferente de deixar algo no legado enquanto enquanto arquitetura enquanto Enquanto forma de imobiliário
0: diferenciar. Uhum. E nessa diferenciação que vocês buscam assim, de, de linhas de produção, uh, não é tanto até na, na qualidade que, é, que ela vai continuar sendo milimétrica, né? Mas como vocês buscam essa diferenciação em materiais, em tempo de entrega, como é que vocês estão planejando isso? Uh, do ponto de vista
1: de cliente final, uh, esse produto precisa ser diferente. E, e ele precisa ser diferente na concepção, ou seja, no design, na, na forma, na estrutura. Ele precisa ser diferente no acabamento. Tá? Ele tem que ser feito com um acabamento primoroso, do ponto de vista dele. Não adianta nós fazermos um produto que tenha, por exemplo, uma uma cabeceira de couro. Uhum. Tá? Não adianta nós propomos uma cabeceira de couro dentro do estúdio que eu consiga comprar no estofador. Né? Nós precisamos ter um estofador, que é o padrão que vai produzir algo diferente para entregar. Então, assim a sim. gente vai buscar essa essa diferenciação na diferenciação. A gente vai buscar ser diferente do mercado e entregar algo que o mercado não entrega como base.
0: Entendeu?
1: E a gente tem excelentes mão de obras no município, na região, específicas.
0: Né? Ah, eu tenho
1: um bom pintor, eu tenho um bom estofador, eu tenho um bom serrareiro, a gente vai tentar unir isso tudo e trazer algo mais nesse contexto. Ah, vamos pintar vidro? Vamos pintar vidro. Nós vamos trabalhar com perfis diferentes de cores, que são os perfis de alumínio que a gente usa, que às vezes usa no vidro ou não. Tem que usinar vidro para cortar diferente, precisa de laminadora, lapidadora, o que é que precisa? Então a gente precisa buscar, a gente vai ter que investir sim em maquinário, né? mas principalmente em pessoas, em artesãs para fazer isso. Tá? Isso não, não são pessoas comuns que vão fazer isso
0: aí,
1: são profissionais diferenciados, uhum. que precisam se equipar e, e se transformar para poder entregar essa situação.
0: E, e voltando ao tempo de entrega, que seria uma das diferenciações que vocês viram que vocês podiam ter no, nesse mercado, até eu me lembro que vocês, quando fui fui visitar a fábrica, vocês estavam fazendo um novo cronograma de entrega com todos os passos e, e pensando realmente como é que vocês poderiam melhorar o projeto o processo, na verdade. Então, eu queria que tu, que tu me dissesse Olá. quanto tempo que vocês estão demorando, em média, e como vocês estão uh, aprimorando esse processo.
1: Nós demoramos, em média, 35 dias da assinatura do contrato de escolha de matéria prima até a produção e entrega final. O que que acontece, tá? Dentro daquele... Quando você veio aqui, a gente já tinha elaborado uma situação chamada 19 passos. Eram 19 passos da empresa, desde a assinatura do contrato, contrato até entregar cliente e pós-vento, né? É, como a gente é, implementou esse novo software que é o Manager, que é o software dentro do Promob que faz a gestão, a gente criou esses 19 passos dentro do, do, do programa, então a gente tá fazendo o que agora a gente tá transferindo esses 19 passos pro programa, na é fase final da de implantação dele, uh, para poder de fato fazer com que todos eles é, sejam efetivos, né? A partir do centro do contato, quantos dias com matéria-prima, quantos dias vira guia de produção, quantos dias entra na produção, quantos dias começa a... Contata-se o cliente para avisar da montagem, entrega na casa, começa a montar e faz o pavel. Tudo isso são 19 passos bem estipulados dentro da empresa, tá? que são pessoas que fazem esses passos. E aí, agora, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, o Christian, que é o nosso estagiário, e, e ele nos propôs que a gente nos certificasse via ISO 9001, Trazer a possibilidade de ISO, e aí até brinquei, a gente brincou antes e disse, caralho, você pode fazer o que você quiser, desde que não si nada. E ele trouxe para nós e disse, não cara, é o inverso, eu creio, vocês vão ter ganho, tanto no processo, quanto no controle, a gente precisa implantar isso. Ele disse, não tá bom, trouxe a defesa para nós, explicou para nós, a gente aceitou a, a argumentação do Christian, foi bem preponderante, e de fato ela traz um benefício muito grande para a empresa, o que acontece? Né? A gente vai mapear a empresa para entrar com a ISO. Mas a gente não vai entrar com a ISO, não entra, até a gente buscou conhecimento, a gente não entra com a ISO em tudo. Ah, eu virei, a forma certa é de ISO 9001. Não, começa a processo, processo a processo. A gente é ISO 9001 em compra de matéria, prima, em produção, em expedição, em projeto, né? E aí a gente estipulou quais eram os maiores gargalos e é onde a gente precisava tá começar. Aí a gente fez o quê? Então, o Christian está terminando o um modelo de mapeamento para poder entrar com a ISO através do, do setor de compras. O primeiro setor que a gente vai trabalhar com. Por quê? Porque a gente viu oportunidade.
0: Uhum.
1: O mercado mudou, está em crise, está em crise. Precisa comprar melhor. Comprar melhor quer dizer comprar mais barato, quer dizer comprar com antecedência e melhor quantidade, quer dizer que um pouco não tem um estoque tão grande e sim melhor posicionado. Então, a gente precisa organizar isso aí. Então, foi o primeiro passo que a gente foi é compra, que assim, ó. Uh, vamos lá, hoje eu tive um exemplo claro aqui. Eu peguei uma nota de um produto que custava 150 reais. Tá? Uhum. E 45 de frete. Aí a gente pesquisou no mercado o produto para comprar mais barato, mas pagou 45 de frete porque fez uma compra única. Precisava do produto, é uma situação específica, ok? Mas eu quero dizer assim: pô, não queria como ter esse produto em estoque? Né? Claro que é um produto específico, cara. É a primeira vez que a gente vende aquele produto. Mas eu quero dizer o será que temos mais demanda para esse produto? Tem ou não tem como ter estoque? Quanto a gente gasta de frete comprando errado? É? Quanto a gente gasta de frete ou, ou, ou perde de barganha comprando 5 ou, ou comprando 50 chapas? Entendeu? Então tudo é muito peculiar dentro do processo de compra. Então a gente resolveu ir para esse processo porque a gente viu que tem uma possibilidade no processo. Imagina você, se você tiver um, uma despesa operacional de ineficiência superior a 10%, tá? e você continua dando lucro, esses 10% durante o ano, quanto representam da sua despesa? Quanto tu pode ter de resultado a partir de ser mais eficiente? Então assim, na crise você busca ser cada vez mais eficiente, né? cada vez mais coeso na hora de tomar decisões, cada vez mais acertado na hora de, de buscar as alternativas, mas tem que estar o tempo todo olhando. Será que tem algo novo que eu posso fazer? É a situação da criatividade que a gente falou. É não se acomodar, né? É ser meio precoce mesmo na hora de tomar a decisão. Sim. Olha, tem como agir, tem que fazer, tem que fazer, então já faz. Né? Então, assim, os maiores passos para nós, né, que foi a organização de processos, é que a gente conseguisse olhar o processo de forma diferente. Né? Conseguir primeiro olhar o curto prazo, que é o processo dos 35 dias, e depois olhar o médio e longo prazo, que são as economias que eles nos geram, os ganhos de margem que eles vão gerar, os ganhos de qualidade, que a gente
0: também começa a trabalhar mais leve, né? tudo muda enquanto o processo. Uhum. E muitas empresas têm visto também nessa crise a oportunidade de, de se comunicar com o cliente, com o potencial cliente pelo meio digital. Uh, eu queria saber da parte de vocês, se vocês têm aumentado a comunicação, seja por Facebook, WhatsApp, Instagram, como é que está sendo uh, essa, essa comunicação de vocês? Cara...
1: Para mim, Júnior, está sendo um desafio bem grande. a empresa, um pouco menos, tá? Para você ter uma ideia, ontem eu criei no Instagram. Aqui então nem Instagram tinha... Ah, né? foi ontem mesmo? Ontem eu criei no Instagram. Já uma, uma, uma pegação aqui para isso aí, né? É. E criei sem querer, inclusive, assim, eu criei porque tinha... Não sei como a gente mexeu no celular da empresa com isso. E eu acho que eu mexi no celular lá e criei um novo Instagram da empresa. Daí tinha dois Instagrams da empresa. Falei, não, peraí, tem algo errado hackeado <risos> mesmo. Então, as minhas clientes que entendem um pouco mais, ô, oh, peraí, tem algo errado aqui, vamos ver, mano. Não, mas esse Instagram é nosso também, digo, não, peraí, então, me dá aqui isso aqui, vou botar meu nome aqui e vou ter o um Instagram para te levar. Aí eu tenho o Instagram para mim, porque eu não, eu não, eu não uso os redes sociais, assim, né? o cliente eu uso o celular da minha esposa quando eu quero olhar. Uhum. Mas uh, eu precisava cada vez mais a gente estar perto dos clientes. Nesse sentido, a gente já vinha fazendo um trabalho de marketing e aparecer um pouco mais na mídia, e o nosso marketing ainda. Uh, carece de mais conteúdo nesse sentido só que também é, é, assim, é um neocordia, né? a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo então a gente elenca, elenca prioridades mas sim a gente viu cada vez mais a necessidade de se comunicar via mídia social, de estar muito bem antenado a partir das novas tecnologias, porque a gente está precisando apresentar projetos via Skype, por exemplo tá? Hangouts coisa... cara, a gente usou várias tecnologias diferentes para fazer isso e é importante tu não desprezar toda e qualquer oportunidade que tu tenha de melhoria dentro dos teus, das tuas mídias, que seja. Em novembro, nós tivemos um cliente de São Paulo das Missões que não conseguia vir aqui e queria ver o projeto. E dentro do móvel sobre vida, tem uma situação que tu não manda o projeto porque o cara pega o projeto e leva em outra marcelaria a forçar. Né? Tem uma situação de preço, daí eles usam o teu projeto, então ninguém gosta de mandar o projeto. A gente, mas nós precisamos atender o cliente, né? Não tem como um o cliente vir aqui a cada vez. E aí, lá em novembro, a gente foi atrás do Hangout, usou o Hangout. Tá? Daí em janeiro a gente precisou de novo. Teve um outro parceiro nosso lá de Santa Rosa, o Léo, precisava ver o um projeto, mandamos pro Léo, fiz com o Léo, conversei com ele depois, disse assim, Léo, consegui entender tudo, ficou bom, ficou bom. O que acontece para aproveitar as oportunidades? Quando bateu essa situação agora, para nós não era novidade. Não era algo que a gente fazia todo dia. As é, vezes estava eu me preparando, mas não era novidade. Então, tipo assim, aí, já sabemos que tem como. Né? Então, assim, é, é, aquela situação que eu brinquei, isso, nada é impossível, tudo a gente pode tentar fazer aqui dentro, trata muito disso, que vai nos preparando para quando as coisas acontecem, a gente já está um pouco preparado. A gente não tomar de susto isso tudo. né? Então, quando aconteceu isso tudo, a greve de lá, a, a gente compartilhou com antecedência, não só fez agora. O Hangout, lá naquele momento, fez com que a gente soubesse usar ele também, agora ele também não se apertasse. Então, mas sim, tá mudando tudo, tá? A forma de mudar, de, de atingir o público é outra. Tá? Primeiro o público começou também a ser mais consciente com relação à compra. Ele não compra por comprar. Ele compra porque ele precisa numa necessidade. E, e o que a gente vende não é necessidade básica, né? Então assim precisa saber se essa compra está bem medida na mão dele, se ele consegue fazer ou não, precisa convencer ele que esse momento pode ser oportuno, porque ele também vai comprar mais barato. Né? Também mudou. A forma de comprar, como eu, eu, eu também consigo reduzir a matéria pública para cliente está vendendo, então, se eu consigo reduzir, eu consigo reduzir o preço, né? eu consigo transferir para o meu cliente uma, uma possibilidade interessante. Então, tudo isso a gente buscou pensar dentro do projeto de, de, de atender melhor o cliente enquanto, enquanto mudando o negócio.
0: Uhum. E, essa, e as vendas pela internet, vocês acham que vocês estão tendo alguma dificuldade nessa transição ou uh, vocês já estavam também preparados para isso?
1: Assim, tá? A venda física é B2B, a gente não faz, né? até por causa que a modelagem do negócio é um pouquinho diferente a gente ainda não consegue fazer isso, pesquisou algumas ferramentas aí específicas mas ainda não está não no papel isso, né? Porque o cliente ainda não consegue tem uma série de fatores, de fato, que fato, a gente não consiga nesse instante. Mas as outras mídias a gente usa bastante, né? O WhatsApp, vende bastante pela internet dessa forma, né? Sim. Mas vem pouco pela, pela, pela mídia principal de acesso de todo e qualquer varejista, que seria modelo de o, o, o negócio, um ponto, né? A gente não consegue fazer isso. Tá? Então, a gente é, não sofre porque o nosso produto é específico, entendeu? Sim, sim. A gente já não contava com essa mídia. Então, para nós não está sendo uma dificuldade, mas a gente vai precisar, de alguma forma, entender melhor ela e entrar nela também.
0: Uhum. Então, qual que seria o maior aprendizado, na tua opinião, que que vocês, como empresa, tiveram dessa crise? Primeiro,
1: Zé, a crise acontece todo dia, a qualquer momento, em determinadas situações dentro de uma empresa. Uhum. Pode ser o um coronavírus, Pode ser uma máquina que deu pau, pode ser um cliente que deu calote, então o tempo todo tem crise. Tá? Uh, essas crises fazem com que você, empreendedor, esteja sempre preparado, ou busque estar sempre preparado para tentar agir de alguma forma. Aprendizados que elas nos trouxeram, o que essa nos trouxe principalmente, foi assim: calma, tudo passa, tu precisa estar com o pé no chão e, e também tu precisa estar. Uh, dando ao teu colaborador tranquilidade para ele trabalhar numa boa tá? não, não transfere responsabilidades não é o momento de transferir é o momento de a gente abraçar todo mundo tá? é o momento de a gente conseguir mostrar para todo mundo que a gente está um pouco preparado né? Uh, uh, se, se, se trouxe muito à tona na crise ah, mas... e inclusive eu também falava disso, né? Uh, tem muita gente que vai passar fome, tem muita gente que vai ter problema por causa da, da economia Toda vida é uma vida importante, independente dela qual seja. A criminalidade já aumentou na nossa região, né? mas a gente precisa saber que a gente não pode parar. Espero que eu consiga, que nós consigamos aqui passar por esse período sem uh, uh, precisar mexer em quatro colaboradores, sem nada. A gente está buscando tudo em qualquer canção. Cara, não se passou pela cabeça. Até então suspender contrato, não se passou pela cabeça nada. Toca o baile, Uh, vamos trabalhando normal, analisa essa possibilidade, vai trabalhando normal, vamos tentar continuar produzindo, entregando tudo e venhando, para a gente poder dar sequência no nosso negócio sem ter um, um problema maior. Então, assim, para mim, a maior lição de tudo é não entrar em pânico. O pânico não faz bem. Tá? As pessoas não aprenderam a lidar com o pânico. Entendeu? Então, se você não aprendeu a lidar com o pânico, não deixa de consumir. consumido. Tá? Deixa Sim. ele de lado, fazer conta que ele não existe. É, não, não entra para dentro do cara, é um buraco que só vai cavar cada vez mais. E A gente fez o inverso, assim não, vamos lá, tá tudo bem, né? Só não fosse bolo e, e Guaraná todo dia, não dá, mas não podemos comer todo mundo junto. Agora aqui tem toda uma série, não tem chimarrão junto mais, não tem nada, né? Então mudou, mudou o hábito gaúcho, né? É, mudou a forma como a gente tá vendo isso tudo e o relacionamento. A gente tinha aqui uma, uma situação que então, de manhã era a gente acha que se abraçar, né? É para dar um bom dia, para abrir o dia, para começar bem, eu tinha o hábito de dar um abraço, agora não pode mais um abraço. Então vai mudando, né? O negócio está mudando. Mas, é, para mim, o maior aprendizado é este. Aproveite a crise, porque ela vai trazer oportunidade. Mantenha a calma. Não não entre em pânico E saiba olhar para todo e qualquer oportunidade. Eu tinha certeza absoluta que tem empresas que, antes de ter nada nada, quiseram fazer uma coisa e depois passaram a fazer outra. E grande é igual. É, a própria empresa de sucesso dentro do nosso mercado, tudo isso, tem que fabricar uma gaita. Ah, fabrica gaita. Fabricar móveis. Cara, tu tem que se reinventar o tempo todo. Se nós vamos sair dessa crise aqui, botar o exemplo do pastel lá, vendendo o pastel, não tem problema. Desde é que a gente tem a mesma motivação, a mesma vontade de trabalhar e consiga fazer com que as pessoas também estejam engajadas nisso. Né? Eu acho que tu precisa tranquilizar o teu profissional, porque é a peça mais importante do teu negócio. E é eles que fazem a mágica do dia acontecer. Então, assim, como te digo, assim, o cérebro que a gente tem que são eles. Eles fazem tudo acontecer e eu tenho bastante orgulho dos profissionais que eu tenho. Se tem uma teoria que eu trouxe para mim, para sempre na minha vida, é quanto mais pessoa competente ao meu redor, mais competente eu sou. O meu negócio vai ser. Então, eu procuro ter os melhores profissionais que eu puder para trabalhar comigo. Eu tenho certeza que todos os profissionais que estão aqui são altamente gabaritados para nos entregar e para nos colocar onde a gente está conseguindo chegar. Uhum. A gente vem crescendo, o nosso, o nosso ritmo de crescimento para 2020 é na casa dos 40%. Tá? A gente não baixou a régua ainda, entendeu? Sim. A gente já sabe que não entregou agora e vai ter que buscar depois, mas a gente ainda não jogou a toalha, não vai jogar a toalha. E vai, em, em, até 31 de dezembro a gente vai brigar para entregar os 30% de crescimento.
0: Sim. Até eu vou... Eu queria dizer assim, uh, tu estava falando que agora é o momento de manter calma e depois a gente vê como é que a gente pode... Uh, aproveitar as oportunidades que o mercado vai dar para gente. Como que a Forma 7 está se projetando agora para o futuro? Os os objetivos ainda são o mesmo? O que que vocês querem? Vocês querem uh, ampliar aqui em Santo Anjo? Vocês veem abertura em outras cidades? Qual que é o objetivo de vocês?
1: Vamos lá, Gui. Como a gente falou no início aqui, uh, o objetivo da Forma 7 primeiro
0: é crescer. Tá?
1: Uh, crescer em rentabilidade, crescer em entrega, crescer em qualidade... Né? o crescimento é constante, precisa ser constante, porque a gente não pode parar de sonhar o tempo todo, não precisa almejar alguma coisa, tá? Enquanto o mercado, a gente precisa agora, foi o momento a gente se programar para a hora que esse boom liberar, porque assim que acontece, toda vez que tem crise, a gente leva um tempo em recessão, isso acontece, e a partir daí a gente começa a galgar, galgar junto novos passos, tá? A gente precisa se programar para quando esse boom positivo voltar. Entendeu? Então, a gente faz o quê? A gente ajusta a casa, o ponto de organização, faz tudo acontecer, para a hora que, tipo assim, der a bandeirada novo, se vamos tá pronto, agora nós vamos correr. Então, o que a gente está fazendo agora, cara, ajusta todo e qualquer processo que for possível, todo e qualquer fluxo, pensando em trazer uma melhor rentabilidade, em maior eficiência, pensa em modela a empresa, pensando em sair de Santo Ângelo, agora que eu uma reunião, sobre Santa Catarina já, né? falei com um parceiro meu lá, mas assim, cara, preciso fazer um negócio aí. Vamos emplacar esse, esse REF aí, e aí ele já está pesquisando as fontes dele lá, ele, ele trabalha no fundo de construção civil lá, ele tem parceiro na construção civil e tem como encaixar esse casamento. Para a gente já também fazer negócio fora. Então assim, é, em toda e qualquer crise vai ter alguém vendendo alguma coisa. Né? Então a gente não vai parar de vender. Quem sabe alguém vai parar, nós não. Né? Porque, ah, daqui a pouco eu não vamos vender o um móvel de 10 mil reais no vender de oito. Ah, não vou mais vender o de 50, eu vou vender o de 30. Tudo bem, eu preciso modelar o meu negócio para que eu possa atender as duas partes. Então, o que a gente está fazendo enquanto perspectiva de longo prazo é isso: a gente está preparando o nosso mercado e a nossa empresa para que, quando ela continuar ativa bem, para que, quando esse boom voltar, quando vier o rebote da crise, quando vier a euforia, né, eu sempre digo assim: quando disseram assim, deu, agora pode abraçar, cara, você vai ser quem que é rolou seu louco, vai no campo, né? Vai todo mundo sair na rua, vai fazer churrasco de inteiro, não sei vai é, reunir é um os amigos, então a gente está esperando esse bom acontecer, porque ah, são períodos, primeiro pânico, os 15 dias de pânico já acabaram, agora o pessoal começa a se acostumar com a necessidade de ter uma nova rotina, daqui a pouco o pessoal começa a se acostumar com a necessidade de voltar à vida normal com essa nova rotina, e a gente está no dia de infone, entendeu? Quando o B já passou, então a gente precisa saber pescar as oportunidades. Vamos comprar outra empresa? Não, vamos comprar outra empresa de imóveis, a gente não espera isso, a gente espera crescer. Uh, a partir daquela parceria que eu te falei, que a gente vai pros outros municípios vendendo o nosso produto, é, é private label o nome da, da sem bandeira, assim, a bandeira do, ah, o Guilherme Gisler tem uma empresa, tem uma, uma loja de imóveis lá em Juiz, que é botar móveis dele, Gisler Móveis. A gente vai produzir na farmacete e vai entregar Gisler Móveis lá em Juiz, para ele montar, toda a expertise dele lá, que eu não tem nada a ver com isso, só vou pegar o móvel, vou dar nossa expertise comercial, e aí sim, criar uma expertise do ponto de vista de montagem, para auxiliar ele também, se for necessário. Na semana passada, a gente já já tá, recebeu um feedback, está planejando uma expertise de montagem, de assistência de imobiliário, que acontece, tá? a gente dá móveis, a gente vende móveis, dá 5 anos de garantia. Então, se der qualquer problema na nossa empresa, o cliente liga para nós, a gente agenda uma garantia, agenda uma assistência e vai na casa para entender. Mas começou a ligar para nós pessoas que não são clientes dos móveis nossos. São clientes de outras empresas que não estavam dando assistência e precisam de assistência. Então, opa, peraí, tem uma oportunidade. né? Daqui a um pouco ah, sei lá, a Nestlé comprou um móvel lá em São Paulo e precisa de uma assistência do móvel dela e não tem que fazer isso hoje. Então, a gente está criando agora mais um serviço nesse segmento para dar atenção para esse tipo de situação. Né? Tipo, o hotel tem um imobiliário lá que precisa resolver, mas não foi a farmacéutica que produziu, mas alguém tem que resolver. Aí chama o Joãozinho o Joãozinho vai lá e não consegue fazer bem feito. Não, ah, peraí. Por que não é uma empresa séria, que expertise, que sabe como funciona para atender esse tipo de demanda? Então, é o que a gente está fazendo agora enquanto o negócio é isso. Entendeu? Também está modelando isso aí. Acho mais uma oportunidade no meio da crise. Então, cara, assim a crise traz oportunidade a qualquer momento. Tá? Tem que estar preparado para se abraçar, para conseguir mensurar o risco rápido para saber se esse risco pode trazer retorno uh, uh, compatível com o risco que está subindo, e aí se abraçar nisso aí. É tu campo essa, essa, essa oportunidade e vai fazer lá acontecer também. Elas estão aqui para a gente acontecer. atitude. Na crise a gente precisa de atitude. Entendeu? Eu acho que a Einstein que diz assim, as crises revelam uh, a nossa capacidade de estratégia, a nossa criatividade e a nossa atitude.
0: Tá? Então a gente precisa de tudo para fazer acontecer. Muito bem, acho que muito legal ver a perspectiva aí de vocês, vocês não estão desanimados, né vocês estão muito animados porque, pelo que ainda está por vir, estão vendo muitas oportunidades, a gente já está aí uma hora e cinco falando, passou bem rápido, uh, tu quer deixar mais alguma mensagem aí, Júnior, para o pessoal que está nos assistindo? Cara, ah, o que
1: Gui, eu quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer o espaço. Tá? Enquanto empresa, enquanto profissional, tá? enquanto júnior, e enquanto forma certa, eu primeiro tenho que te agradecer pela oportunidade de estar aqui, por expor um pouco pela nossa história. O tá? uh, contato que, que a gente faz, é, é, para mim, é bastante confortador, porque faz parecer que a gente está no caminho certo. tá. Mas, principalmente, eu queria te agradecer pelo que você está fazendo pelo município. Tá? A gente tem N canais de comunicação aqui, né? mas a gente estava carente de canais que nos trouxessem coisas positivas. Tá? É, Santo Anjo precisa de pessoas que falem bem de Santo Anjo. Não adianta eu querer que meu vizinho cuide da calçada da casa dele, se o dia inteiro eu falo que a calçada da casa dele não é legal. Sabe? Se a, gente, a gente precisa se motivar, as pessoas vivem de motivação. Tá? E Esse tipo de, 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 de iniciativa que a está tendo agora aqui faz com que as pessoas se motivem cara se, se dentro das pessoas que viram a nossa, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, uma pessoa se sentir melhor motivada amanhã, nós já ganhamos o um dia. entendeu se, se a gente conseguir sair daqui com uma ideia positiva, nós já ganhamos o um dia. Então, a gente precisa dessas iniciativas uh, que você está fazendo também de trazer, que a gente aprende junto com os outros. né A gente não sabe nada, a gente não é dono de verdade absoluta nenhuma, né? tudo mutável, é tudo a partir das experiências que a gente tem, mas tu trás para nós a oportunidade, primeiro a gente fala que é nosso, né? que é nossa casa, é então, uma vida típica, né? tu falou aí com um cunhado de diferente, uh, primos, você história deles nesses dias, uh, a questão é sim valorizar o que a gente tem de bom, a gente tem muita coisa boa, aqui, né? mas pouco valorizado, né? a gente tem que, tem que aproveitar esses canais para falar bem independente de quem tenha feito, Tá? Eu sempre, eu sempre falo e eu, 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 eu transfiro a lá que eu puder. Eu quero que eu tenha um monte de concorrentes, concorrente bom. O concorrente bom vai fazer com que o preço suba para todo mundo que ele é bom, né? Ele não vai postigar tipo o mercado com um preço baixo, e sim? Vai trabalhar bem, vai fazer com que eu tenha que ser cada vez melhor para poder estar à altura dele. tá então assim, cara, a concorrência é boa em qualquer lugar, em qualquer segmento. Seja ele no ramo uh, de mobiliário, seja ele no ramo de bebidas com o Fred lá, seja no Primo, se é para abrir outro, para botar mais para cima essa aqui. Cara, que bom. entendeu? A gente tem que apoiar essas iniciativas. Nós temos muita gente fazendo muita coisa legal aqui, Sim. mas pouco divulgado. Então, obrigado pelo teu espaço, obrigado pela divulgação, sucesso para o teu canal. Tá? e um aqui da tua iniciativa, pra, do teu empreendedorismo. É assim que a gente passa, é assim que começa, ah, não tem um rumo, tu vai aprendendo aos poucos e vai acertando todo dia, uhum. enquanto o negócio tá grande. Tá, cara? Obrigado pelo teu momento, obrigado pelo teu tempo aí, Se tu precisar, a gente fica à exposição e quem nos ouviu também, assim, a empresa está sempre de portas abertas para receber qualquer pessoa que tenha curiosidade de ver como funciona aqui dentro, como é a fábrica de imóveis e o que que faz, a gente tá sempre à disposição.
0: Beleza, muito obrigado, então, aí, Júnior, deixa eu só, só ler alguns comentários que o pessoal mandou aqui, o Almir Peirote, parabéns, Júnior, um abraço, Natália Peirotti, muito orgulho, uh, a Maria também está assistindo, a Bruna Pizzoni, imagino que tu conhece, hein?
1: Eu eu minha eles
0: <risos> a Natália Peirotti também está aqui aplaudindo, e a, e a minha avó é. Cristina também aqui nos assistindo, eu quero agradecer, então, Júnior, a tua presença aqui. Uh, tu foi bem aberto quanto às atitudes que tu tá tomando. Acho que é esse é o momento da gente compartilhar, né? Não tem nenhum, nenhum segredo que a gente não pode... Como é que aquele ditado? A maré, a maré sobe e levanta todos os barcos, né? Não tem muito porque a gente tem uma mentalidade de concorrência. Uh, a gente tem que aprender um com os outros, especialmente numa cidade que é pequena como a nossa e a gente tem tanto potencial aqui. Então, Exato. quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou e amanhã eu vou estar novamente às quatro horas ao vivo no Facebook e no YouTube também. Então, um abraço aí, Júnior, e um abraço a todo mundo que nos assistiu. Valeu, Gui, obrigado.